0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Aus dem Podcast-Studio begrüßen euch Levarina Meingast, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse und mein Gast, die Unternehmerin Jasmin Mengele aus Nürnberg. 2010 startete sie von ihrem Wohnzimmer aus mit einem Foodblog, der immer erfolgreicher wurde, mit Tipps zu Low-Carb, also zuckerfreien und kohlehydratreduzierten Lebensmitteln. 2012 eröffnete sie Deutschlands erstes Low Carb Café in St. Johannes in Nürnberg, das dann später auch zum Restaurant wurde und hat parallel noch einen Online-Shop gegründet. Es folgten noch mehrere Bücher und zuletzt hat sich auch jede Menge getan, auch durch die Corona-Pandemie. In dieser Folge berichtet Jasmin Mengele als Unternehmerin von ihrem Werdegang und auch den Höhen und Tiefen, die sie dabei erlebt hat.
0: Werbung Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pürasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser-Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pyrasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pürasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Willkommen, schön, dass du da bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wo kommst du denn gerade her? Ich komme gerade aus dem Büro, aus dem Onlineshop. Ah, okay, Onlineshop. Das heißt, äh, hast du dann sozusagen den heutigen Tag für den Onlineshop reserviert gehabt oder wechselt es bei dir so total bunt hin und her? Das wechselt bunt hin und, hin, hin und her, also je nachdem, welche Aufgaben gerade zu erledigen sind. Vielleicht ähm, die Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, wie würdest du beschreiben, was du machst, was dein Job ist? <lacht> Ja, also ich bin
2: Jasmin Mengele und äh, habe eben 2012 die Soul Food Low Carb Area gegründet. Und äh, damit möchte ich einfach alles bieten, was das Low Carb Herz begehrt.
1: Was ist denn dann dein Lieblingsessen?
2: Ja, ähm, also. Wenn es jetzt ähm, zu den deftigen Sachen geht, mhm. dann ist es sogar natürlich das Schäufele. Ah, ganz klassisch, okay. <lacht> Aber auch Burger mit äh, Low Carb-Brötchen und
1: was bei mir natürlich nicht fehlen darf, ist der Kuchen und so ist ja auch alles entstanden. Mhm. Und Schäufele, was ist daran dann Low Carb oder ist es die Sünde, die man sich auch hat? Ähm, Nein, auf keinen Fall. Das Schäufele ist Low Carb, es wäre dann das Kloß der mhm. Aber ähm, ich esse
2: es einfach gerne mit äh, Sauerkraut oder Rahmwisching und dann, dann dürfen es auch ein oder zwei Schäufele
1: sein. Ah ja, sehr lecker. <lacht> und ähm, gibt es Sünden, wo du sagst, ach ja, es, ich esse es halt einfach so gerne. Ähm, also Sünden, die du dir ab und zu genehmigst. Äh, gibt es da was?
2: Ähm, also... Ich esse so keine kohlenhydratreichen Speisen mehr. Ich hatte mal versucht, mir zu überlegen, was würde ich denn essen wollen, wenn ich auf Kohlenhydrate nicht verzichten würde und habe dann wirklich ein, zwei Wochen lang überlegt, was ich essen wollen würde und mir ist nichts eingefallen. Was mir natürlich auch zeigt, dass Low Carb für mich genau das Richtige ist. Und so entstehen ja auch die neuen Produkte. Also ich wache vielleicht auf und habe Lust auf ein bestimmtes Gericht, sei es jetzt kaiserschmarrn pancakes Muffins, mhm. die ich gerne essen würde, dann entwickle ich die eben in Low Carb, dass ich die auch jedem anderen
1: anbieten kann und dass man so nicht mehr drauf verzichten muss. Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, dass du ganz viele Sachen eigentlich mhm. machst. Ähm, Gibt es da so Highlights, wo du sagst, ähm, da hängt mein Herz am meisten dran oder das macht mir am meisten Spaß oder ist es diese bunte Mischung, die ja so nach und nach gewachsen ist?
2: Ja, es ist auf jeden Fall das Zusammenspiel, weil es für mich einfach so eine Low-Carb-Welt ist, um ähm, die Speisen einfach Menschen anzubieten, die entweder einfach nicht zunehmen wollen, ähm, darauf angewiesen sind, gesundheitlich oder einfach gerne, genau, ja, ähm, einfach gerne essen. Ja, ohne zuzunehmen oder einfach gesund gerne naschen. Und das gibt mir so viel, dass dieses
1: Gesamtspiel einfach schön ist. Also auch so ohne schlechtes Gewissen, ne? weil das glaube ich kennen die meisten, dass man dann eben doch so denkt, ach ja, so ein Stück Kuchen jetzt, aber dann eben ne? so eine Sahnetorte haut halt dann doch rein, dass man denkt, oh, wie lange muss ich dafür aufs Laufband?
2: Absolut. Der Gedanke irgendwie zu überlegen, was esse ich denn alles nicht, damit ich mir das Stück Kuchen jetzt gönnen kann, ähm, das war eben auch, waren Gedanken, die mich immer geplagt haben haben und die ich jetzt einfach gar nicht mehr habe. Im Gegenteil, ich wache auf und denke mir, auf was habe ich denn heute
1: Lust, ohne da schlechtes Gewissen zu haben. Du hast ja mit dem Foodblock aus dem Wohnzimmer raus begonnen. Wie war das denn damals? Wie alt warst du und wie hat sich diese Idee dann, ich stelle es mir so vor, total spontan ergeben oder so nach und nach? Wie kam das? Ja, das war so mit Anfang 20 habe ich eben den
2: Blog gestartet, weil ich einfach leider nicht zu den Menschen gehöre, die essen können, was sie möchten, ohne zuzunehmen. Im Gegenteil, ich ähm, schaue die Torte nur an und habe es Gefühl schon auf den Hüften gehabt und auch in dem Alter einfach schon ähm, das öfteren 15 Kilo ab und zu genommen. Und da habe ich mir gedacht, es muss doch irgendeine Ernährungsweise geben, die schmeckt die man langfristig durchführen kann, die gesund ist und wo man eben nicht auf
1: Diät ist, sage ich mal. Und nicht diese Achterbahn hat, ne? dass man dann wirklich eben so viele Kilos zu und abnimmt. Und es frustriert ja auch unglaublich. Genau,
2: also dieser Jojo-Effekt nach den verschiedenen anderen Diäten. Ähm, ja, und die Heißhungerattacken, die man einfach hatte, die waren mit Low Carb einfach weg. Und da habe ich gemerkt, ähm, also ich... Es war einfach eine Ernährungsweise infolge der anderen Diäten, die ich einfach mal ausprobiert habe und habe gemerkt, wie gut es funktioniert. Also ich war gut gelaunt. Ich konnte trotzdem irgendwie essen gehen oder mit Freunden was essen, ohne irgendwie auf Diät zu sein oder Ausnahmen zu machen. Es hat lecker geschmeckt. Ich habe super gut abgenommen, ohne zu hungern und konnte einfach leckere Sachen essen ähm, und musste nicht verzichten. Und da habe ich gemerkt, okay, das, wenn ich schon vorher gewusst hätte, dann ähm, hätte ich viele Diäten nicht machen müssen. Und ähm, ich möchte einfach vielen Menschen zeigen, wie das funktioniert und sie daran teilhaben. Und so habe ich den Blog gestartet, weil ich einfach auch viele Versuche gebacken habe, mhm. die am Anfang vielleicht noch nicht so gelungen sind. Und da habe ich mir gedacht, die Fehler müssen ja andere nicht wiederholen ja, und geben stimmt. dann vielleicht schneller auf. Und ähm, deswegen habe ich das in meinem Blog geteilt und der hat super Anklang gefunden.
1: Ja. Und so wie ich es verstehe, siehst du es aber eben auch nicht als Diät, sondern als Ernährungsweise dauerhaft. Ernährhaft, genau, ja. genau. Das ja. äh, Genau, denke ich, ist ganz wichtig für die für die Zuhörer, weil man eben doch Low Carb oft hört in dem Kontext Diät oder so und dann viele so denken, nee, das kann ja nicht gut gehen und dann eben schlägt der Jojo-Effekt zu oder so.
2: Ja, Diät hat für mich dann auch oft so sowas Negatives, dass man eben sagt, okay, es ist vielleicht auch... Mangelernährung oder ja, so Verzicht. Verzicht, genau. Ja. Und das ist gar nicht der Fall. Also man kann eben sehr abwechslungsreich essen und ähm, die Ernährung einfach dauerhaft umstellen. Und auch für die ganze Familie, also ob Kinder, Männer,
1: <lacht> dann muss man nicht separat kochen, sondern ähm, es schmeckt eigentlich allen gleich. Und hieß der Blog dann von Anfang an Soul Food Low Carb Ria? Und hast du dann in der Küche eben warst du kreativ unterwegs, hast dann Bilder gemacht und Text oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
2: ganz genau so. Okay. Also hier ist schon immer Soul Food Low Carveria einfach, weil... Ähm leckeres Essen, Genuss und eben Soul Food für mich verbindet mit ähm, es waren sehr viele Backrezepte, deswegen Low Carb Ria also quasi eine Low Carb Cafeteria und so hat sich das zusammengesetzt. Dann habe ich immer nach ähm, Feierabend gekocht und gebacken und ähm, als es dann angefangen hat, auch wirklich ansehnlich zu sein, habe ich die Kuchen mit in die Arbeit genommen, um einfach zu schauen, wie, wie kommt denn der Kuchen an? Ist es denn jetzt ein Kuchen, den man vielleicht nicht jedem vorsetzen kann? Und das war eben genau nicht der Fall. Also die Kollegen haben sich immer sehr gefreut, dass ich den Kuchen mitgebracht habe und sie eben ähm,
1: naschen können und dabei noch abgenommen haben. Und Arbeit war damals, glaube ich, im Bereich Konsumforschung, oder? Da hast du eine Ausbildung auch in dem Bereich Genau, gemacht. ja. Ich habe meine Ausbildung
2: bei der GfK gemacht und ähm, da dann auch weitergearbeitet und parallel ein Wochenendstudium
1: gemacht zur ähm, Kommunikationswirtin, ja. Und heute aber ist ähm, Soul Food Low Carbaria dein, dein Business sozusagen, oder?
2: Genau, ich habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich habe gemerkt, es kommt einfach gut an und jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt ähm, in Nürnberg, das zu starten und habe mich dann einfach getraut, gekündigt.
1: Und den und, Sprung gewahrt. Ja. Und ist es so, dass das Kochen und Backen dir immer Spaß macht, dass es eben Hobby ist, wie du sagst, oder hast du dann weil es jetzt ja eben auch dein Beruf irgendwo ist, ähm, hast du noch einen anderen Ausgleich, wo du sagst, ja, wenn ich dann doch mal Abstand von dem Ganzen brauch, weil ja doch auch was dranhängt so als Existenz, ähm, was machst du dann, um zu entspannen? Ähm, ja, also
2: dadurch, dass es wirklich Hobby und Beruf ist, ist es manchmal schwer, da den Ausgleich mhm. zu finden. Aber es sind einfach auch so viele unterschiedliche Tätigkeiten. Also auch wenn ich jetzt die Rezepte koche und backe, also entwickle ich die Rezepte, dann fotografiere ich sie. Das ist dann wieder ganz ein anderer Bereich und das Fotografieren war vorher schon immer mein Hobby. Deswegen ähm, ist das für mich dann schon ein Ausgleich, obwohl es Arbeit ist. Mhm, und ähm, es ist aber nie das Kochen und Backen gewesen, was mir viel Spaß bereitet, sondern einfach das Essen.
1: Ah, okay. Ja, war auch eine gute Kombi, weil ohne das einer geht das andere ja. auch nicht. Also Und ähm, wie schnell ging es dann, dass der Blog so groß wurde, dass du gedacht hast, ja, ein Kaffee würde doch auch gut passen?
2: Ja, also ich habe dann so zwei Jahre gebloggt und ähm, habe dann gemerkt, okay, meine Gedanken kreisen auch einfach nur darum und ähm, jetzt ist so die richtige Zeit und ich möchte es einfach versuchen. Und da war ich 25 und habe mir gedacht, gut, wenn es einfach nicht, klappt, klappen sollte, dann kann ich auch wieder in meinen alten Beruf vielleicht zurück oder was anderes machen, aber ich wollte einfach
1: ähm, starten und schauen, ob, ob das funktioniert. Du hast es Schäufele schon erwähnt, <lacht> was bedeutet denn die Region für dich hier? Du bist ich hier geboren, hier aufgewachsen, du warst auf der Maria-Wart-Schule, genau. ähm, war da auch schon Kochen und Backen als Jugendliche so dein Thema? Ähm. Nein, ich habe einfach schon immer gerne gegessen und
2: viel dann eben mit meiner Mama äh, gekocht und auch natürlich von ihren Rezepten viel übernommen. Und Nürnberg war für mich einfach schon immer mein Zuhause. Also mit 16 bin ich ein Jahr in die USA und habe da ein Auslandsjahr gemacht. Und als ich zurückkam, wusste ich einfach sofort, okay, Nürnberg ist mein Zuhause und da möchte ich bleiben und möchte
1: auch nirgendwo anders hin. Ja, schön. Und das Essen hier trifft ja auch deinen Geschmack. Auf jeden Fall. (lacht) Und was sind so vielleicht deine schönsten Erinnerungen an die Kindheit und Jugend hier? Was verbindest du mit Nürnberg, da es dir so am Herzen liegt?
2: Ähm, Die Zeit war einfach immer schön. Also ich habe hier nie viele negative Erfahrungen gemacht. Und ähm, natürlich habe ich eine Kindheit oder Schule wie jeder andere auch, wo man ähm, mal gute Noten hat und mal schlechte. Aber ähm,
1: Ja, in Nürnberg habe ich mich einfach immer wohl gefühlt. Und du hast ja dann das Café und ähm, später bist du damit umgezogen, aber Café und Restaurant war ja beides in St. Johannes in Nürnberg. Bist du da auch aufgewachsen oder war das dann Zufall, der Standort?
2: Also ich bin in Nürnberg Nord aufgewachsen und habe zu dem Zeitpunkt in Johannes gewohnt. Ähm, von daher war das irgendwie naheliegend. Ähm, aber ich war nicht festgelegt auf den Stadtteil, sondern habe mich einfach umgesehen, was eben gut passen würde und ähm, wäre auch in andere Stadtteile gegangen. Aber da hat sich es einfach gerade gut ergeben,
1: um das Café zu eröffnen. ja. Das heißt, du hast da gesehen, da ist was frei und dann so gedacht, ach, oh, das wäre richtig schön. Oder hast du auch, war das so ein langer Prozess vorher, dass du irgendwie noch. Weiß ich nicht, in dem Bereich Gastronomie irgendwie gedacht hast, pff, da brauche ich noch Know-how, bevor ich diesen Schritt wage. Also das ging in der Tat alles recht schnell. Also
2: ich habe dann die Entscheidung gefasst, habe dann auch gekündigt ähm, und habe dann ähm, mit dem Online-Shop relativ schnell gestartet, um einfach zu testen und ähm, zu sehen, ob Nürnberg schon bereit dafür ist und einfach auch zu zeigen, was es hier Neues gibt. Und ähm, habe die Sachen dann online verschickt oder ausgefahren und ein paar Monate später dann das Café eröffnet, damit ähm, ja die Leute einfach schon sehen bei der Eröffnung, okay, ähm, was sie da erwartet? Genau, genau. Und einfach schon zu sensibilisieren, dass sie dann zu uns kommen. Und so war es dann auch. Also es musste dann die
1: Polizei die Straße räumen. Oh wow, das echt? <lacht> Ja, okay. was echt ein schöner Moment war. Das heißt, standen so viele an und wollten rein, dass dann ja. chaotisch wurde? Ja, also das Café war
2: sehr klein mhm. und schnuckelig, weil ich natürlich eben auch gesagt habe, ich fange jetzt damit an und ich muss ja auch alles selbst stemmen. Und also lieber fange ich klein an und habe das eben strukturiert ähm, im Griff, bevor ich jetzt gleich was Großes aufmache und dann war relativ schnell voll und ähm, die Leute auf der Straße gestanden. Ach so, ein im oder? Auf jeden Wenn man Fall. da drauf
1: hingearbeitet hat und eben auch, da steckt ja dann so viel ähm, ja, Leidenschaft drin und Stress noch vorher gehabt wahrscheinlich. Ja. An dem Abend sehr glücklich ins Bett gefallen, ja. oder? Schöner und hätte ich es mir gar nicht vorstellen können, ja. Wie, wie waren dann da die ersten Rückmeldungen?
2: Ja, sehr positiv. Also ähm, ich hatte ja schon Angst, dass man vielleicht, also viele Leute haben mich auch gefragt, warum ich nicht in eine große Stadt, mhm. also größere Stadt mhm. gehe, wo ich dann gesagt habe, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Also für mich war klar, ähm, dass ich in Nürnberg bleiben möchte und hier was aufmachen möchte und ähm, musste aber eben einfach sehen, ob genug Nachfrage einfach auch da ist, weil es einfach ein ganz, eine ganz besondere Nische ist und ähm, die Rückmeldung war aber durchweg positiv, dass man eben einfach mal wohin gehen kann
1: oder sich was holen kann, naschen kann ohne da schlechtes Gewissen zu haben. Größere Stadt, das kam wahrscheinlich daher, weil der Blog sozusagen ja jetzt nicht lokal beschränkt ist. Also du nicht nur hier Fans hast, sondern auch anderswo, oder, die dir folgen? Ja, ja, der ist deutschlandweit, ja. Und wie kam dann später der Umzug? Da hast du dann gemerkt, okay, es funktioniert alles so gut, jetzt äh, würde ich mich dann gerne vergrößern und es zum Restaurant ausbauen.
2: Ja, und vor allem ähm, war Low Carb für mich ja nicht nur jetzt ähm, Kuchen essen und Naschen, sondern natürlich auch ganzheitlich Frühstücken, Eis essen, Cocktails trinken, Burger essen oder allgemein auch also Low Carb-Nudelgerichte essen. Und ähm, da wollte ich einfach einen Platz bieten, wo man rundum Sorglos sich Low Carb ernähren kann und ähm, ja, dann hatte ich die Möglichkeit eben so den Ort zu schaffen und bin dann
1: umgezogen und habe mich dann vergrößert. Als du dann vorher noch die Arbeit auch hattest oder noch davor, hast du jemals gedacht, so Köchin wäre auch was für dich oder kam das dann wirklich eher über die Low-Carb-Schiene, dass es dann die Richtung wurde? Oder hattest du andere Berufspläne mal, wo du gedacht hättest, dass du Fotografin äh, ist auch schön? Ähm, ich habe meine Ausbildung
2: eben bei der GfK gemacht und dann kam dann schon relativ schnell mein Traum, mich
1: selbstständig zu machen ähm, in dem Low-Carb-Bereich. Ja. Wenn du jetzt eben viele Fans hast, beziehungsweise Blog oder auch Social Media, man kennt es und hört es immer wieder, dass es aber auch viele Kritiker <lacht> gibt. Machst du die Erfahrung auch oder bekommst du keine schönen ähm, Nachrichten? Die
2: Erfahrung muss, glaube ich, leider jeder machen. Also ähm, da das Internet anonym ist, wird einfach schnell mal was geschrieben, wo ich nicht glaube, dass mir Menschen das auch ins Gesicht sagen würden. Ist natürlich sehr schade. Ähm, leider nimmt man sich auch eine negative Nachricht mehr zu Herzen ähm, als viele positive. Das und Das kann, kann ich als Journalistin nur bestätigen. <lacht> und deswegen ähm, versuche ich da wirklich, ähm, mir immer alle positiven Rückmeldungen, also kopiere ich mir die Texte zusammen und äh, wenn ja. mich dann irgendwas Negatives, was meistens nicht mal stimmt, ähm ja, beschäftigt, dann lese ich mir die wieder durch und dann weiß ich genau, warum ich das mache.
1: Wie man es oft im Internet liest, scheint manchmal auch einfach ein Ventil zu sein. Also ist ja jetzt nicht immer konstruktive Kritik, äh, die einen da erreicht, äh, sondern halt jemand Anonymes, der irgendwie mal seinen Dampf ablassen wollte. Von all dem, was du erreicht hast, worauf bist du am meisten stolz? Oder womit hast du vielleicht auch nicht gerechnet, dass das so kommen würde? Du hattest ja dann doch den Wunsch nach der Selbstständigkeit schon früh, aber hattest du es so groß dir vorgestellt, wie es jetzt tatsächlich ist? Ähm, ja und nein. Also gehofft habe ich
2: natürlich, dass alles wächst und bekannt wird und dass viele Leute die Leidenschaft teilen. Aber ich hatte jetzt nie den Plan, es muss irgendwann ein großes Restaurant werden. Ich möchte unbedingt Bücher schreiben. Also diesen zehn jahres hatte ich so nicht und habe mich einfach über jede Möglichkeit, die ich so bekommen habe und für die ich gearbeitet habe, sehr gefreut.
1: Restaurant,
2: ähm, heißt es, du stehst hauptsächlich in der Küche oder wie viele Mitarbeiter hast du inzwischen? Es wechselt. Also es sind ähm, zehn jetzt, seitdem das Restaurant zu ist, ähm, sind zehn. Vorher waren es natürlich im Restaurant mehr. Und ähm, zu,
1: muss man sagen, Corona-bedingt. Ne Herbst 2021. So genau. Jetzt hast du dich, wie ich gelesen habe, schweren Herzens. Äh, Sehr schweren Herzens, äh, ja. ja. Also erzähl. ich musste, ähm,
2: ja als Unternehmer muss man manchmal einfach Entscheidungen treffen, die einfach auch besser für für alles sind. Ähm, klar, man hätte den Mietvertrag verlängern müssen zum Beispiel und ähm, ich hätte, mir war einfach unheimlich wichtig, dass meine Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz haben, wo ich jetzt nicht jongliere und schaue, ob es halt gut klappt und wieder ja oder nein, sondern mir ist das einfach wichtig, dass es da ähm, strukturiert weitergeht und da, das konnte ich dann mit dem Restaurant einfach nicht mehr bieten mhm. und Wusste ja auch nicht, wie sich jetzt die Lage verändert. und ähm, Wie viele Plätze hattet ihr
1: im Restaurant? 50. Okay, und durch Corona war es dann eh schon schwierig, wahrscheinlich Abstand einhalten oder eben wenn überhaupt offen sein konnte. Dann waren es dann schnell nur noch
2: äh, unter 20, ja genau. Und ähm, ja, es war natürlich, es war super schwierig dann für uns. Und ähm, deswegen habe ich einfach die Entscheidung treffen müssen, das jetzt zu schließen. Nach zehn Jahren Gastronomie ist vielleicht auch einfach der richtige Zeitpunkt und mich dann auf den Online-Shop und den Handel zu konzentrieren, damit ich auf jeden Fall
1: sicherstellen kann, dass wir da weiter wachsen und ähm, weiter gedeihen. Das heißt, den Standort, das ist noch der gleiche, aber Mhm. es ist eben kein Restaurant mehr, sondern Ich glaube, man kann Sachen abholen, die man sich dorthin bestellt.
2: Genau, also dort ist unsere Produktion und der Online-Shop, also alles an Backwaren, Kuchen, Brot, aber auch alle Backmischungen, Marmeladen und so weiter, machen wir alles dort vor Ort per Hand. Und ähm, das Restaurant war quasi vorne an der Straße, das ist jetzt zu und im Hinterhof ist weiterhin die Produktion und da kann man jetzt online sich die Sachen eben bestellen und schicken lassen oder dort vor Ort am nächsten Tag abholen.
1: Ähm, jetzt ist Essen ja auch so ein emotionales Thema und du hast aber ja auch viel Kontakt eben zu den Menschen, die dir folgen ähm, und was du alles so machst und für Gerichte dir ausdenkst. Was sind da so die schönsten Rückmeldungen, die du bekommst? Weil ich kann mir vorstellen, dass eben doch viele auch da sehr emotional reagieren, wenn sie sich freuen, dass sie irgendwie jetzt wie du es auch beschrieben hast, irgendwie einfach leichter durchs Leben kommen?
2: Ja, also es sind Gott sei Dank auch sehr viele, wo ich mich sehr, sehr oft freue über jede positive Rückmeldung. Also sei es einfach Leute, die einfach viel abgenommen haben und endlich wieder ähm, genussvoll essen können und eben nicht auf Diät sind oder ähm, oft wird ähm, die Low-Carb-Ernährung auch bei Epilepsie empfohlen, wenn dann einfach Kinder, die... Lang nichts Süßes essen konnten oder wirklich immer drauf schauen müssen, da dann einfach ähm, genussvoll den Tellerplätzchen, locker Plätzchen vor sich
1: haben. Also das rührt mich schon sehr. Und Low Carb ähm, ist ja auch viel zuckerfrei, das heißt Industriezucker wird dann durch was anderes ersetzt?
2: Ja genau, komplett. Also alles an ähm, Zucker und Mehl ersetzt sich eben durch entölte Nussmehle oder die Zuckeraustauschstoffe Xylit und Erythrit, die 100%
1: natürlich sind und eben keine Kohlenhydrate haben. Und rund um sozusagen ja dein ganzes äh, Business, das so gewachsen ist und eben auch schöne Rückmeldungen ähm, ja kommen von Fans. Äh, Was hat denn deine Familie gesagt zu all den Schritten, die du so Mhm. gegangen bist?
2: Ja, es, ja mit. auf jeden Fall und er mich auch immer unterstützt und mir feste die Daumen gedrückt, dass alle meine Ideen wahr werden, aber sie kennen mich ja auch alle schon sehr lange und wissen, dass wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe,
1: dran arbeite, bis es klappt. Heißt es, du, ähm, du probierst ja auch viele Rezepte aus ähm, und bist da kreativ äh, zu Gange in der Küche. Heißt es, das kann dann auch mal ausarten, dass du da viele Stunden stehst und wenn was nicht so klappt, wie du es dir vorgestellt hast, dann backst du halt nochmal und Nochmal,
2: und nochmal? Und nochmal und mal ja. ja sehr. Also meine Küche, in der ich kreiere, ist zum Glück, ähm, habe ich viel Fläche, wo ich abstellen kann und muss mir natürlich auch fein säuberlich notieren, was ich in welchem Versuch gemacht habe. Also es ist fast wie in einem Labor, dass ich dann weiß, wo ich denn weiterarbeiten muss. Und das ist ja auch so meine Kernaufgabe, ähm, die mir so auch keiner abnehmen kann, dass neue Produkte online kommen
1: und dafür vertiefe ich mich richtig. und Das heißt, wenn so, weiß ich nicht, deine Familie, Freunde... Ähm vorbeikommen und, und dann irgendwie merken, oh, jetzt ist sie aber voll im Tunnel oder so. Gibt es dann so Momente, wo sie sagen, oh, jetzt lassen wir sie aber mal noch eine Weile da in Ruhe vor sich hin experimentieren?
2: Ja, gern. Also ich mache dann die Tür zu und dann weiß auch jeder Bescheid. Und äh, wenn ich dann wieder rauskomme, dann habe ich auch eigentlich mein Ziel erreicht <lacht> und ähm, gebe dann meine Versuche zum Probieren. und dann Da freuen sich ja. sicher alle, oder? <lacht>
1: ja. Das heißt, du bist gern gesehener Gast auf allen Familienfeiern,
2: oder? Ich bringe auch immer was mit, <lacht> ja, weil genau. ich möchte
1: natürlich niemanden in
2: die Verlegenheit bringen, irgendwas Besonderes für mich zu machen. Deswegen nehme ich gern dann Kuchen zu Geburtstagsfeiern mit oder so,
1: dass sich keiner Gedanken machen muss und trotzdem alle ähm, essen können. Ja. Und was war bei all diesen Schritten, die du gegangen bist, vielleicht die größte Überraschung, mit der du gar nicht gerechnet hast? Weiß ich nicht, ein Unterstützer oder eine Unterstützerin, die sich gemeldet hat oder andere Dinge, die sich ergeben haben? Ähm, ja,
2: also als das perfekte Dinner angerufen hat, ähm, ob ich nicht da in der Sendung teilnehmen möchte, das hat mich sehr überrascht und war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und ähm, als mich dann der Verlag
1: angerufen hat, ob ich ein Buch schreiben möchte. Buchverlag. Ja, ja. genau. Du hast mehrere Bücher geschrieben, so Rezeptbücher, auch ein etwas größeres, dickes äh, Weihnachtsbuch, dann noch was mit Tats und Tatlets. Ähm, wie ist da der Prozess äh, des Schreibens? Oder hast du, arbeitest du gerade schon an einem neuen Buch vielleicht? <lacht> also bei den Büchern ist es dann so, dass wir natürlich ein Thema
2: finden, worum es in dem Buch gehen soll, dann ähm, such, mache ich mir Gedanken, welche Rezepte da rein sollen. Ähm, meistens dann mehr als wirklich reinkommen, weil dann mache ich mich an das Rezept selbst ähm, und es kommen immer nur Rezepte ins Buch oder auf den Blog, wo ich wirklich 100% dahinter stehe, wo ich sage, das ist sicher, jeder kann das nachmachen und schmeckt eigentlich auch jedem und ähm, die Experimente lasse ich dann für mich ähm, und arbeite weiter dran und ja, bis es dann in den Druck geht und ähm, in die Buchhandlung ist es auf jeden Fall spannend und lang, also länger als mhm ich mir je
1: gedacht habe, was da an Arbeit dahinter steckt. Als Leser glaube ich auch, dass man denkt, es geht so ruckzuck sozusagen, aber dann doch ein langer Prozess, bis bis alles steht, alles fertig ist, dann nochmal Korrektur lesen, so Schleifen am Ende, wo man denkt, man wäre schon fertig und es kommt doch nochmal Arbeit auf einen zu. Ja. Und wenn man es dann aber in den Händen hält, dann ist alles vergessen und alles schön. (lacht) Ja, wunderbar. Gab es auch Phasen, in denen du so richtig dran gezweifelt hast, ob das der richtige Weg ist?
2: Ja, bestimmt. Also es gibt sehr viele Stolpersteine in der Selbstständigkeit. Also ich bin nie naiv an die Sache rangegangen und ähm, habe mich immer informiert, was ich machen muss, welche behördlichen Vorlagen es gibt und äh, was ich irgendwie machen muss. Aber es, es kommt einfach immer wieder was wo man irgendwie gucken muss, wie man da jetzt durchkommt, wie das gut funktioniert. Und es muss natürlich alles so nebenher passieren, neben dem normalen Geschäft. Und klar fragt man sich dann manchmal, ob sich dann der Aufwand lohnt. Aber es ist so, ähm, ja, das Hobby und die Leidenschaft ähm, die schon auch der Beruf sind, aber ja, da denkt man dann einfach nicht mehr drüber nach. Also man, ich stelle mich dann der Aufgabe und überlege, okay, wie komme ich da jetzt gut durch und äh, mache mir dann einen Plan und dann wird es einfach in Angriff genommen und dann ja klappt das auch
1: und wenn man sich es jetzt so vorstellt ich also ich könnte mir jetzt ähm, vorstellen dass so die Kaffeeeröffnung und dann das Restaurant dass das eben so ein wirklich großer Berg an Aufgaben ist wo eben auch viel Verantwortung dran hängt auch die Mitarbeiter und so weiter oder oder was war für dich so die größte Herausforderung wo du wirklich dachtest oh jetzt geht's aber ans Eingemachte Ähm, Ja, man wächst mit seinen Aufgaben, die dann immer kommen. Also es
2: gab dann einfach viele verschiedene. Klar, also die Größe vom Restaurant, dass auch immer genügend Personal da ist ähm, und wenn nicht genügend da ist, dann muss ich natürlich im Service sein, in der Küche und sich zerteilen. Wir, ich, genau, und dann muss man einfach Prioritäten setzen und einfach durch, also da gibt es natürlich keinen wirklichen Feierabend oder Wochenende
1: und man muss dann einfach schauen, wie man eine Lösung findet. Ja, und das Buch hast du ja dann auch quasi neben dem kaffee Restaurant ja. oder eben alle Bücher sozusagen auch äh, nebenbei, hast du dann versucht irgendwie umzuschichten, dass das alles noch so hinhaut oder waren es einfach sehr viele Nachtschichten? Einfach viele Nachtschichten. Wahnsinn, okay. <lacht> und hast du auch Unterstützung bekommen, wo du sagst, ja, bei bestimmten Bereichen habe ich einfach geguckt, dass ich mir da noch Know-how dazu hole? Also ich habe, bevor ich überhaupt gegründet habe bei der IHK, so ein ein
2: Training und eine Beratung genommen, wo man dann einfach auch geguckt hat, weil ich schon überlegt habe, mache ich nur den Online-Shop, mache ich nur das Café, mache ich beides, hat ja alles Vor- und Nachteile, weil man möchte beides gut machen, aber man muss sich ja dann auch irgendwie mhm. zerteilen. Andererseits hat man aber auch mehrere Standbeine und dafür habe ich mich auch entschieden und damit bin ich auch ganz gut
1: gefahren und war da ganz froh, dass es ähm, Unterstützung gibt. Und was würdest du jetzt ähm, HörerInnen empfehlen, die auch gründen wollen, Sowohl, wo man sich vielleicht Tipps herholen kann, als auch so vielleicht für ja, sich selbst, dass man sich auch nicht übernimmt. Was für, was für Tipps würdest du jemandem geben, der noch ziemlich am Anfang steht? Weil du hast den Prozess schon <lacht> gut durchlaufen mit äh, vielen Dingen, die du parallel jongliert hast, aber jemand anders äh, denkt sich vielleicht, boah, wie wie schaffe ich das? Ja,
2: und das ist auch wirklich die Überlegung, die man haben muss, weil, ähm, dass man, also dieses Sprichwort selbst und ist auch einfach wirklich so. Und, ähm, das ist auch viel, also viel intensiver so, als man sich das in dem Moment denkt. Also, man hat halt nicht nach, Freitagnach- also es kommt natürlich auf die Branche an, aber man hat normal nicht Freitagnachmittag dann ähm, frei und das Wochenende frei. Da muss man wirklich schauen, dass das irgendwann funktioniert, aber es ist halt nicht immer gleich nach zwei Jahren so. Und ähm, das muss man sich einfach wirklich überlegen, wie viel man bereit ist, denn an Leidenschaft da
1: reinzubringen ähm, oder ob man gerne einfach eine Sicherheit hat. Und auch über welche Dauer. Oder ich könnte mir vorstellen, der Prozess ist ja nie ganz abgeschlossen, dass man immer zwischendrin sich fragen muss, wie viel Energie kann ich gerade noch geben? Wo stehe ich gerade? Wo entwickelt sich das Ganze hin? Was muss ich vielleicht auch gucken, wo sich hin entwickeln sollte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war bei mir
1: auch so, dadurch, dass ich natürlich
2: erst den Online Shop und das Café hatte und dann der Umzug zum Restaurant, dann habe ich mich zertifizieren lassen als internationaler Lebensmittelhändler. Also ich produziere auch Lebensmittel für Rewe und Edeka zum Beispiel und ähm, das war dann ja das nächste riesige Projekt, um da alle Auflagen zu erfüllen und ähm, dadurch kam einfach immer viel dazu und ähm, hat dann nie wirklich aufgehört, dass man sagt, okay, nach weiß nicht fünf Jahren ähm, ist alles so stabil und so mache ich jetzt weiter. Und da war natürlich jedes Mal die Überlegung, wie mache ich weiter, wie lange mache ich das? Und
1: ähm, ja, aber noch ist meine Leidenschaft ungebändigt. Und gibt es schon weitere Projekte oder Dinge in Planung oder wo du drüber nachdenkst, das wäre noch so eine Zukunftsvision für in zehn Jahren oder so? Also gerade bin ich wirklich
2: an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte, dass alles seine Struktur so bekommt, dass es wirklich gut läuft und ich viele Produktideen habe, die ähm, ich ja manchmal nicht verwirklichen konnte, die einfach noch in meinem Kopf schwirren, wo ich sage, die würde ich gerne eben aufnehmen oder in den Online-Shop bringen, dass wir ähm, die backen und ähm, das ist gerade so mein Fokus,
1: dass ich die Ideen auch erstmal wirklich verwirklichen kann. Und wo nimmst du da die Inspiration her? Ähm, weil jetzt nach so vielen Jahren, wo du ja schon sehr viel gemacht hast, ähm, ja, wo, wo holst du da noch weitere Inspiration her? Wie ist da der Prozess?
2: Also es ist wirklich immer noch so, dass ich ähm, einfach irgendwo sitze oder aufwache und mir denke, darauf hätte ich Lust, das haben wir noch gar nicht und ähm, das möchte ich jetzt entwickeln und dann arbeite ich dran, bis es fertig ist. Manchmal geht es relativ schnell, also wenn es einfach nur eine neue Geschmacksrichtung ist, dann sind es nur mehrere Wochen. Als ich jetzt meine neue Brotbackmischung entwickelt habe, war das wirklich auch ein Prozess von fast zwei Jahren wo ich daran gearbeitet habe, dass die
1: Strukturen und der Geschmack einfach so ist, wie normales Brot und lecker schmeckt. Das heißt, immer wieder gebacken, immer wieder neue Zutaten probiert, um dann zu gucken, wie wird's am besten? Genau, ja, da läuft der, der Ofen heiß. Ja, das glaube ich gern. Und ähm, dann auch auf Reisen, dass du da viel Neues ausprobierst oder... Und dir sozusagen für die Küche noch überlegst, oh, das ist das noch eine Geschmacksrichtung oder in die Richtung könnte mal was gehen? Ja, auf jeden Fall. Also zu 90 Prozent
2: ernähre ich mich auf Reisen auch weiterhin low-carb, weil es mich einfach, was mir dabei gut geht. Ich probiere aber regional dort auf jeden Fall immer, was es dort zu so für Geschmäcker gibt. Und auf jeder Reise mache ich einen Kochkurs. Ganz ah, traditionell, ja, ja am liebsten auch einfach bei einer Familie zu Hause, um da wirklich in die Küche eintauchen zu können und so viel
1: wie ich kann mitzunehmen. Ah ja, spannend. Und was ist jetzt so von deinen Fans hier, was sind da so die größten Renner, was ist das beliebteste im Low-Carb-Bereich? also Ganz viel äh, Brot und Brezen sind
2: jetzt, ähm, habe ich relativ neu. Ähm, die sind heiß begehrt, aber eben auch alle süßen
1: Sachen wie Donuts, Cupcakes, Kuchen. Das eben, wo man sonst denkt, die Sünde darf ich mir jetzt nicht erlauben. Und dann eben hast du quasi ein gutes Rezept parat, äh, genau. dass es auch super schmeckt und man es guten Gewissens ja. äh, gönnen kann.
2: Und ich versuche auch immer einfach alles anzubieten. Also es gibt einmal das Rezept, wo alle Zutaten eben ähm, ja auch da stehen, die, die ich dann anbiete, wo man sich nur die Zutaten zulegen muss und selbst backen kann, aber eben auch Backmischungen, die auf jeden Fall sicher sind, wo man sagt, ich möchte zwar selbst backen, aber habe vielleicht nicht so viel Erfahrung und möchte auch einfach, dass es gelingt und äh, möchte selber nicht so viel probieren, dann sind die Backmischungen wunderbar und für alle, die einfach, ja, keine Zeit haben oder keine Lust haben, selber zu backen, aber keinen Industriemist, sage ich mal, zu sich nehmen möchten, da back
1: Wir dann einfach die Sachen und schicken sie per Post. Jetzt war Corona ja so ein verdammt großer Einschnitt auf vielen Ebenen, aber eben bei dir natürlich im Bereich Restaurant sehr stark. Ähm, Wie ähm, denkst du da über die Zukunft nach? Also hast du vor, ein Restaurant wieder zu eröffnen, wenn die Lage irgendwie wieder etwas vorausschauender sich quasi gestalten lässt oder sagst du, Restaurant war es jetzt erstmal, ich konzentriere mich jetzt auf was anderes? Also ähm, ja,
2: es war auf jeden Fall natürlich sehr einschneidend, die Situation und eben dann auch die Entscheidung zu schließen, aber ich habe mir die Entscheidung eben wohl überlegt und ähm, es ist jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auf Dauer eigentlich und es ist nicht geplant, ein weiteres Restaurant zu eröffnen, auch wenn die zehn Jahre wundervoll waren.
1: Okay. Und was kommt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren? Neue Bücher? Rezepte,
2: Produkte. Also alles ähm, in dem Bereich. Da freue ich mich gerade sehr drauf auf viele Eisrezepte jetzt im Sommer. Und ähm, da konnte ich einfach gerade auch mit dem Restaurant natürlich weniger posten, wie ich eigentlich gerne gewollt hätte. Und ähm, da... Freue ich mich jetzt einfach drauf, die ganzen Rezepte und Produkte, die ich im Kopf habe,
1: online zu stellen und an die Leute zu bringen und zu begeistern. Und der Blog entwickelt sich noch weiter oder sagst du, ich habe meine Fans so ziemlich und bin ganz happy damit, wo ich bin? Oder hast du da noch so, weiß ich nicht, bestimmte Bereiche, wo du sagst, ähm, da kommt jetzt noch was Neues dazu?
2: Beides, also ich bin super happy über alle Leser, die schon da sind, aber es gibt auch viele Leute, die uns einfach noch nicht kennen und meinen Blog noch nicht kennen, obwohl sie eigentlich ähm, sich so also low carb ernähren sollten oder wollen, weil oft ist es auch einfach erstmal ein Versuch, dass man merkt, okay, mir geht es damit eigentlich richtig gut und ich möchte mich weiter so ernähren, ähm, weil ich sehr viele gesundheitliche Vorteile habe. Deswegen möchte ich schon natürlich auch versuchen, dass ähm, alle, die sich Low-Carb ernähren wollen, auch auf dem Blog vorbeikommen und stöbern
1: können. Und gibt es was in dem Bereich Ernährung, wo du, wo du sagst, das liegt dir irgendwie besonders am Herzen oder, lehnst du manchmal, oder empfiehlst du manchmal Leuten auch, dass Low-Carb nichts für sie ist? Es gibt ganz
2: viele verschiedene Low-Carb-Formen. Also mit unterschiedlicher Menge an Kohlenhydraten und dadurch, dadurch auch Fette und Eiweiße und deswegen würde ich sagen, dass es eigentlich für jeden Geschmack ähm, eine Low-Carb-Form gibt. Man muss sie einfach nur mal ausprobieren und schauen, was für einen da am besten passt. Brauche ich äh, ganz wenig Kohlenhydrate und mehr Fett oder relativ moderat ähm, wenig Kohlenhydrate und ähm, dafür kann ich vielleicht mehr Obst essen. Ähm, Da gibt es so viele verschiedene Formen, wo man einfach mal ausprobieren muss, was für einen passt, aber
1: Dann ist eigentlich für jeden was dabei, ja. Und über welchen Zeitraum sollte man das idealerweise testen? Mhm. Also ab wann würdest du sagen, ja, nach so und so vielen Wochen kann man ganz gut zu einer Erkenntnis kommen? Also bei mir war der Test so, dass
2: ich ähm, erst mal eben auf Low Carb umgestellt habe und das eben so ausprobiert habe und dann habe ich so nach ein zwei Wochen schon gemerkt, okay, die Pfunde purzeln, das schmeckt alles gut, ist eigentlich zu so schön, um wahr zu sein. Ich mache mal das so weiter, bleibt es so genau. <lacht> und dann ist so nach vier Wochen, ist so, okay, das das geht noch besser und ja, jetzt sind es zwölf Jahre. <lacht> Aber ich würde sagen, nach äh, ja zwei Wochen, vier Wochen weiß man schon auf jeden Fall, wie gut es einem tut teile einfach unheimlich gern meine Erfahrungen mit Low Carb und deswegen blühe ich dann auch immer auf, wenn ich Leuten erzähle, also ich bin auf jeden Fall nicht auf Mission, aber jeder, der das so probiert hat, wo dann einfach sagt, wow, das das funktioniert und es schmeckt und mir geht's gut, das ist einfach so das Strahlen in den Gesichtern, wo ich mir denke, es muss jeder einfach mal ausprobieren und um, ja, dieses Gefühl von, ich habe keine Heißhungerattacken mehr, ich fühle mich gut beim Essen und muss nicht überlegen, was esse ich denn morgen alles nicht, damit ich ähm, das wieder ausbügeln kann. Das ist einfach so ein schönes Gefühl und so entspannend. Bei mir hat sich früher einfach unheimlich viel ums Essen und Nicht-Essen gedreht, wo ich irgendwie aufpassen musste. Und jetzt ist das alles so entspannt und es so ein entspanntes Körpergefühl
1: und Essgefühl, wo ich mir wünsche, dass da jeder hinkommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Wunsch, den glaube ich auch viele teilen und jetzt gerade im Sommer. Eigentlich will man das Leben genießen und raus und dann umso besser, äh, wenn man sich's äh, schön schmecken lassen kann. Ja. Ähm, Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst und alles Gute für dich. Vielen Dank.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.